0: מהתחלה, סיפור מעט יוסף חיים ברנר, פרק יוד ב'. הקלטה זו של ליבלבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט לידי ידי אומרי לרנאו, מבשרת ציון. פרק יוד בט. יעל הולכת ונעשית דקדנטית, מבלי שתדעה את מציאות המילה הזו. היא הציגה לה למטרה להתפיס את חלומה על הירקון, בקובץ העומד לצאת, באקטוגרף לטובי שבט. ומרוב פחד שמה לא יקבלו, נעשתה אשת ריב ומדון, ומגוללת עם חברי השיחות שאינן מובנות להן. האוויר שגע אותה, היא אומרת. היא מעולם לא הייתה מן המעבירות הלמידותיהן. היא שמרה במסתרה מכל משמר, את כל פתקאות האלבון שנשלחו לה, בעת הברוגז, אבל עכשיו נעשתה כנתרנית, חשדנית ותובענית, במידה שאין למעלה המנה. גם את חדרה החדש החליפה באחר, שחלונו אינו יוצא לרחוב, מתוך צורך לגור ביחידות גמורה. לרעותיה היא שולחת פתקאות. כתבי לי מה שכתב לי אתמול, אני לא זוכרת כלל. ולחדרו של בן ציון, בעת שדרורי איננו שם, היא נכנסת פתאום וקוראה ברגש, בן ציון, כל תקוותי עליך, ויוצאת. היא שבה ומתחילה לפשפש בקולקציה של הפתקאות השמורות איתה מאותו הזמן. תחילה היא עוברת אחת על הקצרות. לפנות ערב, בטיול הרחוב, היא מתהלכת כפופה וחבוקה עם מישהי, עושה מעשים, מחפשת פגישות, מדברת דברים, קונה אויבות, קורתת בריתות, מסתבכת יותר ויותר, וטוענת בחום. אני לא אוהבת כשהאדם, האדם צריך, לא, לא יפה כשהילד. הוא משתמת את מין החברים. היא לא רוצה שירדפו אחריהם. בלכל החולות מזמינות אותה. חברות המחלקה. לא טוב שתלכנה כולן, יראו הילדים שאינן, וילכו לחפש אותם. חברות מגלות לה את חשדה שזה רק תרוץ. היא רוצה לטייל פה מפני שהוא פה. היא העל משתפחת בצחוק מבטל בלתי טבעי, אבל פי שבתיאטרון אמיתי לא זכתה להיות מעודה. מה? היא צריכה להבייתה, וביום ענה היא מרבה לכתוב ולהזכיר את א' קוף, ולהתעונן שחייה שנוצרו בטרם, שלפני זה הודות לחברה, היא יכלה לספר אותם. אולם מכיוון שחייה נתרקמו עכשיו מבדידות, היא לא יכולה לספר דבר. עכשיו אין לה חיים, חלומות, קטעים, שברים. חלום לילה אחד, וחיים עין. ואם תכתוב מי יקרא, יקראו את הדברים, אבל לא משהו בין הדברים. ובאמת היא כותבת ביומנה וקוראת דף אחר דף, קוראה את הדבים לפתוטי פתוטים ושמה את הכל במעטפה למשמרת. ופתאום היא מסרטטת באיתה איזו אותיות אקולות וסתומות, הדומות וכותבת למלה מזכרת מעצמי. דמדומי ערב, דפיקה בדלת, יבוא, נכנס דרורי. היא מסתירה את המזכרת, אבל באופן שדרורי ימצא אותה. דרורי עושה עצמו הדיש לכל דבר ואינו מחפץ לעומת זה, הוא מצידו יש לו דבר גדול להגיד, אלא שעוד יגיע הגיע השעה. בעוד יום או יומיים, אם תבוא אליו ותשאלה הוא, אז אולי יגיד. דרורי עושה לו בימים האחרונים, מעט שהוא עוסק בקובץ המחליקה, פוזה של ילד פטלטל ואפתי, המורד בכל דרישה וכל חובה, בכל. התפקיד הזה הוא תפקיד מסוים בין התלמידים. פלוני הוא עכשיו מיואש, החברים כבר יודעים איך להתכנס כבר מובן, שהוא אינו צריך לדעת חלום כששואלים אותו. בשעת השיעור, כבר מובן, שצריך לסבול את כל שגונותיו. כבר מובן, כשהוא מעורר תשומת לב, החברים ברפליקה אומרים מעין זאת. אתה מבקש אותי הרבה מאוד ואני לא אגיד. למה תשאר? גם כן לא אגיד. אתה חושב אותי לערבי? טוב, אין שאתה צודק. אך לא אגיד, אתה מגיד לי הכל. אם יעל אינו מעריך הפעם בדיבור, היא רוצה להדליק נער, אבל הוא אמר שאין צורח. היא לבדה מאירה כאש אלקטרי. הוא חוזר על הקומפלימן שאמר לפני רגע לחולדה, כשמסרה לו את הציור כטיף של תפוחי זהר בפרדס שלנו. חולדה כבר נתנה הוא מגלה פתאום את הסוד. נתנה, נו, אין דבר, נושכת יעל את שפתיה. דממה קשה. אבל היא לא מבית ספרנו, מקשה יעל, ואת לא ממחלקתנו, מטרץ דרורי. שוב דממה קשה. דרורי היא מתעוררת. מה ההבדל בין צער ויגון? למה לך? קראתי בספר אחד. את צער, ואני יגון. ענה דרורי כאוטוריטט ובלשנות. המענה מרגיז כנהוג את יעל המרוגזה. דרורי כנראה ענה סתם, אבל נדמה לה זה בלי כל מחשבה. אולי כן. ואינו רשאי לענות לתרם שהקירה, ואולי היא הקירה במקצת, אולי. היא מדברת ומדברת, וגם היא וגם בן שיחתה אינם מבינים ברור את פירוש הדברים. אחרי מחשבות רבות ומלחמה פנימית קשה, נכנס בן ציון בדברים עם דרורי על הסיפור אשר הוא כותב יום יום בבוקר לפני לכתו את הספר. דרורי יד כי כתב. כותב. ומה? כן, לשמה הוא כותב? לשמה? הידע דרורי? דורו ידע, בן ציון רוצה לזכות בשלושת הטרסים כאחד. לאורך אין רשות לזכות, משמיע בן ציון כעורך דין, ומטרת כתיבתו שלו של בן ציון היא לגמרי. הוא מרגיש כי חסר לנפשו איזה דבר, כי אינה מלאה. הוא מרגיש כי אינו יכול לתפוס את כל חסרונותיו. בן ציון הפסיק, עשה תנועה בידו ולשתתק. אחר כך שוב תנועה בידו כאומר, הוא טל הגורל. נמשיך. על כן הוא כותב, השירים אינם מספיקים לו. הוא רוצה למסור באיש, כלומר בגיבורו, את כל בליבו. הוא את זה לכל מי שירצה להכיר אותו, בכדי שיראו את הדרך. כודה כבר ידת שאכתף שלה ילך לאזזל לא ישמע האורך בצד גדול עוד לא אמרתי לה צרח לו ברגע היא כתבת בשניות אבל היא תיפתח היא תבין כודה ניסטלי ודלי די רמזות מה שלום כיבורה בן ציון לאפו ברמזות אחר רק ביקש אותה לשבת עוד מאה למה? כך, אחר כך יבהר לה. האם היה לו להרגיש כי עכשיו יש איזה כוח בידו עליה? לא, תכף, התעקשה היא. מה תכף? לומר, תכף הוא לא, לא, אחר כך. אבל גם כשנשארה, היא השתמת. הוא עוד äh, מתחשב על זה איזה זמן. קשה לו לומר עכשיו את האחרונה. בפעם השנייה נתבקשה שוב להישאר, הוא כבר לא נשארה. הוא חושב באמת שהיא צריכה לעשות עסקים עם תלמיד בית ספרו? הם בו קרפל משמיש. שיווי המשקל בנפשה של נחמה ליטאית הופרה אף הוא סוף, סוף. חודש שוות עזבה את הפנסיון, חייתה איזה שבוע במקום אחר, ושבע. את באולם. בדף האחרון שבא נמצאת העתקר, בזה לשון אני לא ידעתי להתהלך עמו כמו שלא ידעתי את דברים המקרבים אדם לאדם. פי היה שווה לליבי, אבל לא לליבו. היחידות והיופי שבחיים הכבידו אז את אוחפם עליי, והשווה דגלם תחת אשר הוא, לכאורה, הרק כול החבר'ה בקש להיתי. הוא מבין את האפשרות לעסוק בשירה. בעת שרוד נאדם טובים בעוניים. פתוב בשבת היה צריך הקובץ להופיע, אבל הוא לא הופיע. האורחים הודיעו שסיבת הדבר חסרון חומר, והם לא כזבו. סיפורו של בן ציון שלא נגמר עיקב. גם לחדיגת בית הספר שבאותו יום לא בא בן ציון. כל יום שחע וקרא את חטאות נאורים, והייתה עליו המראה השחורה. הוא בערב ישב לכתוב, ונתן בפי דיבורו הדי מדברי צלופחת ברחושים התוהה למור. אינני מתעסק בדברים נעלים ונסגבים, הנני מסדר סיחות ספרותיות, והנני מרגיש שמתעסק הנוחי בהם רק בשביל שלא להימסר לתוך שעמום גמור. ואיני מתכוון וגמרים להנעת אחרים, ואין בי אהבת הלב, כי אין אהבת הדמיון. והזמן עובר, יום הולך ויום בא והכל אפס ותו, יום דומה למשנהו, אין הבדל, והכל שטות אחת גדולה, אין סופית. כמו שנאמר בשיר, ונותן הלב קולו בבחי, החופש והאהבה, מי ניתן לי. סוף קרק י' ב', בסיפור מההתחלה, מתוך מבחר סיפורים של יוסף חיים ברנר.